0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋事》，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。《私事陋事》第三季终于开张啦！苦心经营走到这里，我们除要感谢各位粉丝的支持，也要感谢我自己。为什么呢？因为阿斯自己提供业配给自己啦。今天要来宣传的活动是司法院大专校院法治教育创新行动方案竞赛。你是否常关注生活周遭大大小小的问题呢？你是否曾感叹，如果可以这样做，社会大概会不一样？如果你曾经有这样的想法，而且目前是大专院校学生的话，欢迎报名司法院大专校院法治教育创新行动方案竞赛。竞赛过程中，将由导师陪你检视生活里的司法相关政策与议题，提出具体的改善策略，并拟定实际的行动及计划。无论你关心的是性别、路权或是劳工权益等议题，你们最后提出的计划都有可能被纳入主管机关未来执行的方针及政策里。此外，总奖金有十六万元哦！报名期限只到六月十五日。活动资讯请详见司法院脸书或参考资讯欄连结。同学们，现在就揪团报名，把你们的想法化为行动吧！工商服务时间结束。不知道各位听众有没有接过这样子的电话，像是“喂，猜猜我是谁”，或者是“妈，快点来救救我”，或者另外一种，我觉得最常见的可能就是有电子商务平台打电话来跟你说。喂，阿斯先生吗？呃、不好意思，我们呃，你是不是在某年某月的时候有购买某一本书籍？那我们因为平台的错误，然后把你变成了二十四期分期付款，那需要你的协助。那透过你的手机 APP 来解除分期付款这件事情。那其实这些通通都是诈骗电话。那台湾被称为曾经被称为是诈骗指岛。那从五年前大概。诈骗的金额损失大概是四十亿元，到今年已经将近七十亿元了。而诈骗犯罪啊，甚至已经成为地检署调查出来就是犯罪统计数据最高的的犯罪数，已经呃高于了毒品，然后还有公共危险，也就是酒驾的总和。那所以这一集呢，我就想要邀请法官一起来聊聊，就是诈欺这件事情，诈骗行为这件事情。那我们就介绍一下今天的来宾，台北地院的刘廷伟刘法官
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是台北地院刘廷伟法官
0: 。哎，法官你自己啊，有没有接过诈骗电话，或没有就是遇过，就是甚至自己被诈骗过？呃，我自己没有被
1: 诈骗过，但是我还蛮常接到诈骗电话的。那你
0: 都接到哪一种类型的诈骗电话、啊？呃，通常都是我在网络上买三卷，那他会打电话跟我讲说，因
1: 为分歧设定错误，
0: 就就好像我们开头那个接到那种电话的模式，就是哎、欸，分歧设定错误，然后需要刘先生帮我从你的那个手机 APP 解除分歧付款。
1: 是的，就是这样子的一个模式。那有时候，呃，还有一次是，甚至是我正在写诈骗集团的判决的时候，诈骗集团也同时在打电话诈
0: 骗我。那应该说好巧吗？还是好不巧？我我不知道法官，你那时候接到诈骗电话的时候，你第一个瞬间你就知道说啊，这个是诈骗，还是你有突然就是被鬼迷心窍了一下，觉得哎、欸，我是不是好像要遵从他的指示？
1: 诈骗我的电话是他打电话来跟我讲说我在某集团有购买餐券，然后设定到分期。嗯、那他当他讲到我在某集团有购买餐券的时候，我有回想一下，确实有这件事情。对对，但是后面他说是分期设定错误，要去解除分期等等的，我就大概知道是诈骗集团了。也依,、哦、依照我过去审判的经
0: 验，哦，这、哦、听起来像是法官你在当法官的时候你接过诈骗电话吗？对,对，那你有没有在更年轻一点的时候接过诈骗电话呢？呃。有我在更年轻点有接过诈骗电话，那但,但那时候也是一听就知道啊，这个是诈骗，不用相信。呃，我必须老实讲，当时我一听的时
1: 候，嗯、我还说去努力的查证他讲的内容是否是真实。对，所以我一听我是半信半疑的，嗯、好，所以并没有第一时间辨别出来、嗯。是一直到我走到实务工作，有遇到案件的经验后、嗯，我才知道说啊，这个就是典型的诈骗电话
0: 。不过我想跟大家分享一个例子是那时候。阿斯还年纪还小，那时候我才念高中、欸，高中的时候吧，也是在那个时候某某那个没有屋顶的卖场，然后购买了一个东西，而且我那时候是选择货到付款，因为我那时候学生嘛，怎么可能会有信用卡呢？选择货到付款之后，哎、欸，果然诈骗集团打电话给我，而且那时候还是打家用电话，打家用电话给我之后，他就跟我说，就是不小心把你设定成二十四级分期。然后那时候还没有用手机 APP， 所以还是要到 ATM 去解除分期付款这样子。他会先问你说，就是，哎，你常用的账户是哪一本？我那时候就说是，是我是使用邮局，然后他就会问你里面有多少的钱在里面，然后可能就是要确认到底有多少钱可以骗呢、啊。我那时候想说，哇靠！我虽然那时候脑袋有闪过说没有错，我是使用货到付款，我根本没有信用卡，不可能把我设定成分期付款。但我还是就是他最后跟我说一句，就是因为这件事情是他们公司的疏忽，所以在完成之后他会提供两千块钱的礼券给我。我那时候心里想着，我买了那个东西，含运大概两百块，然后我呢可以拿到两千块的礼券，真的是太赚了。那时候真的算是不以有他的想要去做这件事情。可是可能因为我是学生的关系，所以我户头里面的钱其实才少少的几千块而已，就很少。他还跟我说，他就是。呃，为了要解除分期设定，所以我里面必须要有一定的金额，可能要个一两万块，我才有办法解除这个分期设定。所以我那时候还心里就是想着，哇，我到底要去哪里去弄这一两万块出来？因为我其他账户也没有那么多钱，然后别成只能跟妈妈要，或跟爸爸说，但又觉得又不想麻烦他们，所以就是很努力的在。在心想啊，我到底要要去哪里弄？在那个过程中，我突然意识到了，说，哎、欸，奇怪，我明明就是用货到付款啊，而且我根本没有信用卡，他要要我怎么解除分歧设定？就是我到底是哪一个账户会被扣钱？为什么我的邮局会被扣钱？我从头到尾没有提供我的邮局账户啊！我就打电话去 165， 我才知道说，原来这个东西是是诈骗。然后从那一次之后，就是只要接过类似的电话，就是可以很迅速的反应过来。我想要先问法官，就是因为这是我自己小时候遇到的诈骗故事啊。但其实诈骗的类型有非常多种，有像是感情的诈骗，然后像是这种呃解除分期付款的金钱财务的上的诈骗。那我想要问的是，就是像法官，你们在法院处理的时候啊，诈欺罪，他到底做了什么事情才算是犯下诈欺罪？就是是。刑法会处理的那一种，哎、欸，对，就是我们生活中欺骗是无所不在啊。但是我们法律的任务就是我们
1: 必须在刑法去划定什么样的欺骗是刑法要处罚的范围，什么样的欺骗不是刑法要处罚的范围。那这样的一个法律，我们定在我们中华民国刑法里面。那刑法有个条文，就第三百三十九条，它有一个诈欺罪的规定。那原则上，它的规定是意图为自己或第三人不法之所有，用诈术使人将本人或第三人之物交付，或者是得到财产上不法的利益等等的，那我们就会构成诈欺罪。那简而言之，就是如果今天你传递的一个不实的资讯，去欺骗别人，去诈取别人的财产，或者是诈取一个不法的利益。这个时候就会构成诈欺罪，但是如果你所诈取的不是财产，或者是不是财产上的利益的话，那可能就不会构成诈欺罪
0: 。那像有另外一种就是很常见的，我们讲叫感情诈欺。好了，就是我在我在交往的过程中，我可能就是因因此而送你送了你很多的礼物，这样子，这样子也算是可以构成刑法上的诈欺罪吗？感情的诈欺，它
1: 本质上，我觉得它也是有欺骗的成分在里面啊。但是如果要构成刑法的诈欺罪的话，嗯、它除了必须要证明它客观上是一个欺骗行为之外，它还要证明它主观上有诈欺的犯意
0: 。所以，如果像是交友软体出现了一个德国的将军，需要你汇款给他才能够让他买机票来台湾的话，这种东西它就是一个比较典型刑法上的诈欺。对，它是一个典型的刑法上的诈欺。但如果今天可能是双方说好，本来说要结婚，可能其中一方送了很多礼物给另外一方，但是最后没有结婚成功，这样的诈欺可能就不会构成，这样的欺骗行为可能就不会构成刑法上的诈欺，这样吗？应
1: 该是这样子说，这个问题有一点点复杂，因为其实感情诈欺在实物上很常见。嗯，如说是我们交往。然后我只是单纯的欺骗你的感情，这种状况，它不涉及财产或不涉及财产上的利益的话，它是不会构成刑法上的犯罪的
0: 。没有财务的交付，要、啊、要有送有价值的东西，这样才算是诈欺，这是诈欺罪构成要件嘛？
1: 对，那如果今天是我是在你的交往期间，我用各种的名目，好让你去送我非常非常多的物品、财产或者是东西的时候，那这个时候我们就会去判断，他客观上是不是一个欺骗行为？那如果他客观上确实是一个欺骗行为，是我传达了一些不实的讯息，例如说。我本来就没有想要跟你交往的意思，但是我一直传递说我想跟你讲，我想跟你交往。好，那这个时候你再、你再把东西送给我的话，那客观上可能是一个诈欺行为。好，那我们就会先去判断他是不是客观上是一个诈欺行为。那判断完他客观上是不是诈欺行为之后，我们再去看一下，那我们去做这个行为的时候，我们的主观上是不是就是本于想要欺骗你的意思去做的？去骗你交付财产的意思去做的，那如果这两个都构成的话，就会构成刑法上的诈欺罪。所以像这种在男女交往感情上去赠送很多礼品，那最后交往没有发展下去的状况，是否构成诈欺，可能还是要个案来看。看他第一个，他客观上是不是一个欺骗行为；那第二个，他主观上有没有诈欺的反应
0: 。所以就是其实。我们用比较概率的方法来看，你既然要构成诈欺罪，基本上第一个就是你可能会需要对方施行诈术，就是有一个欺骗的行为，而且也确实有财产上的损失，这样可能才会构成诈欺罪。如果没有财产上的损失的话，就不会构成我们刑法上的诈欺罪。它就是一个比较讨人厌的欺骗的行为
1: 。对，这是一个可道德上的欺骗<笑>，或者是其他的。嗯领域的欺骗，那
0: 因为就是从就是诈骗这件事情啊，从我小时候听过那种什么金光党，然后到现在开始有像是呃我们讲柬埔寨诈欺案等等，就是诈骗的手法一直在改变。法官，你有没有遇过什么你比较印象深刻的诈骗的手法，或是当事人甚至是金额等等，让你觉得这件事情让你即使到现在都还？很难忘
1: 。呃，我我我必须这样讲，这是可能从一个一开始的脉络开始讲、嗯。就是我刚到刑事庭的时候、嗯，我收到手上所有的案件，有一半是诈骗集团，一半都是，对，一半以上是诈骗、欸欸。
0: 法官，你那个时候刚到刑事庭的时候，大概是呃，西元几年是
1: 二零一九年的时候，二零一九那个时候，我从民事庭到刑事庭、嗯。那后来我到刑事庭，发现有一半以上都是诈骗集团案件。那其实我蛮惊讶的，就是因为一般我们对刑事案件想象，大概就是酒驾、啊、使用毒品，或者是说像伤害这些暴力犯罪等等的。嗯、那反的这些犯罪是不多的，哦、这些犯罪是少于诈骗集团案件的、嗯。那我们国家目前是处在一个被诈骗集团淹没的状况。那当刚刚阿斯有提到，就是我们国家的诈骗集团大概是发源于金光党，啊、哦，就是早期我们都叫金光党、啊啊啊，对好、哦，那其实呃、欸，如果去。去找一下他相关的资料的话，大概就是普遍的说法是认为说金光党就是从大概1950到 1980，1990 年代之间，好、嗯、这些用一些奇怪的假金饰啊、假钞的方式来骗钱的，这我们叫金光党。通常有一个比较普遍的说法是，到了大概1990年，就是那个大家的通讯通讯开始发达起来的时候，嗯哼金光党他们也推陈出新，他们慢慢转变成电信诈骗。那所谓的电信诈骗就是打电话去骗你钱，用各种名义骗你钱。嗯那到了近期，因为网络资讯的发达，近期又非从电信诈骗慢慢转到变成网络诈骗或通讯软体诈骗，好，这是比较多的。例如说，我看一个那个网络广告来骗你，或者是说我用一个通讯软体用 Line 啊，或者是说用脸书啊，或者是什么样的通讯软体来骗你，这是比较多。那近期当然是它整个是有发展的越来越细致的倾向。那也只能说，诈骗集团它也不断在精致化它的手法。说不定
0: 现在有了 Chat GPT 之后，会透过 AI 来做诈骗。我刚出发录音前，我才看到一个报道啊，就是现在 AI 可以就是去模拟人的声音，所以就是有一个爸爸他被骗，就是因为诈骗集团用 AI 的技术去模仿他小朋友的声音，然后用变身的方式，然后成功的去骗取那个受害者的信任，这样子。
1: 哇、啊，真那阿斯这个提到，应该我实务上目前还没有看到这样的案件，<笑>啊、但它可能就是未来会发生。要提醒提醒大家一个状况，啊、<笑>必须讲就是说，我觉得诈骗集团是越来越会去精细化它的手法的啊、嗯。那只能说这是从我可能受训的时候，我从二零一四年受司法官训练那个时候所看到的诈骗手法跟案件，跟我目前在刑事实务上所看到的手法跟案件，其实它的手法是越来越精细，然后外观上是越来越可信的状况。那只能说，因为政府不断在宣导要反诈骗，那诈骗集团也会不断去改进它的诈骗方法
0: 。因为也是去年的新闻啊，就是行政院其实有花了十四亿元组了一个反诈国家队，它就是结合了像是内政部要做宣导，然后金管会处理金流 ，NCC 就是处理现在最多的简讯类型的诈骗，然后最后是那个法务部。好，法务部要就是负责去把这些诈骗集团全部都抓起来这样子。现在我想要问的是啊，就是像诈骗集团，我们常常会知道说有分成，就是要要需要人头账户嘛，然后可能有车手嘛，然后机房嘛。我想问一下法官，就是刚刚说诈骗集团它的分工现在也越来越来越细的，那诈骗集团可能大概他们分工组成会是怎么样子呢？
1: 就是以我的理解，任何的组织，它可能是一个弹性的组织，或者是一个固定的课程组织，都有可能。那目前在台湾，目前各种诈骗集团的组织形态都有。但是，如果要提到比较常看见的是，台湾的诈骗集团在组织上，他们会分成四大类啊，四大类。那第一类就是，就是说。在一个诈骗组织里面、嗯，会有四种
0: 人。呃，诈骗公司里面有四个部门這樣，四个部门。第
1: <笑>第一个就是集团的首领部门。<笑>好、okay. 所谓的集团首领部门，嗯、指的是说负责提供资金啊，指挥协调、统筹分配、嗯，这个就是所谓的诈骗集团的大头了、嗯。好，那这个就是所谓的,的,、嗯、的首领的部门。那第二个就是实施诈骗的部门。好，这、就、负、是、责打电话、负责用通讯软体、负责刊登广告、嗯、等等的。好，这些就是实施诈骗的部门、
0: 嗯嗯。听起来像是行销部门这样。对对。那
1: <笑>通常我们都会叫这种实施诈骗的部门叫机房。机 Uh -huh. 那呃，以台湾的食物来看的话，就至少我们做审判食物来看的话，机房设在台湾比较少，但是机房设在境外比较多啊。因为台湾的法律是其实是是查缉的比较严密的，好，在台湾犯罪其实是容易被查弃的。那可能就透过一些它法律不是那么的查缉密度不是那么高的国家，转到一些其他的国家去设立机房， uh -huh. 然后再透过一些国际的通讯方法。来诈骗国内的人，那所以这个就是机房的部分。对，第三个部门是有关于提款的部门，啊，这是提款部。那这个我们通常都叫水房的，统称为水房，哦、就是说他就是负责被害人把钱汇进了人头账户之后，他负责拿这个提款卡去把钱领出来，然后再层层的转交上手，好、啊、用洗钱的方式把它洗到诈骗集团的上游去
0: 。听起来是是也蛮像我们通称的那种车手、啊车手对，这、就是车手。Oh,
1: OK， 呃，我们有一个固定的代号，就是说我们在实物上啊，那种拿提款卡去领钱的，嗯、我们叫他车手嗯。嗯哼，好，那跟拿提款卡去领钱的车手收钱的人，我们叫收水
0: 。今天我是车手，然后我拿了一张提款卡，然后跑去 ATM、欸、把钱领出来之后，然后我就要把钱交给那个水房水房的人，所以这个这个行为叫做收水。那个收钱的叫收水人员。哦、oh, oh, ，收钱叫收水人员，就是。就是车手把钱，车手去 ATM 领完钱之后，把钱交给收水，对，然后收水就是再把钱就是丢回水房里面，然后把钱洗干净洗白對
1: 。对，例如说，我就购买一个虚拟货币账户啊，然后再层层的转会啊、uh -huh. 等等的方式，可以把它漂白，然后漂白之后再把这个钱把它转到一个不详的上手处。嗯哼，那实务上现在越来越精细的是，以前通常车手只有一个人。然后收水就一个人，那我就是单纯的领了钱之后，车手领了钱之后把钱交给收水。那现在有一些已经诸多已经确定的案件了，常常都可以看到车手还有分成一号、二号、三号，就是一号车手负责领钱，那二号车手在一号车手领钱的负责盯着他，那三号车手负责盯着一号跟二号车手
0: 。哦，就是那个呃。车手也有分管理阶级这样子，就是不是搜、SO, ，不是搜后族了，他们是也组织也是组织型的犯罪这样子。
1: 那还有车手，还有车手头，就是小组长那样子。哦那收水还有一号、二号、三号、四号、五号车手， uh -huh. 就是车手先交给一号车手，一号车手再交给二号车手，二号车再三号车手，以此类推交下去。那其实他目的很简单，就是因为大家都不认识，你透过这样层层转交跟监督的方式，第一个你钱可以顺利的转到诈骗集团上手， uh -huh. 第二个你将来要查气的时候，你就可以一个断点。例如说，我今天查到车手，然后我再拉着车手去抓一号车手， uh -huh. 拉着一号车去抓二号车手，可是。可能这其中二号车手抓不到三号车手，它就形成了一个断点。哦、oh. ，这我们常,常说洗钱行为就是制造不法金流的断点， mm -hmm. 叫做洗钱行为。那这个是一个典型的洗钱行为
0: 。Oh. 所以刚刚有说就是有分成管理阶层，然后呃机房、机房,水房、啊、
1: 水房，那第四个就是所谓的后勤支援组。
0: 后勤支援组。
1: 对啊，例如说，我要买人的账头人账户是需要收购的，或需要去骗的。嗯、有些人头账户是收购而来的，是租借而来的。那有些人头账户，甚至是我去骗人，把他的账户交出来。嗯哼，对。那后来就是说，伪造，例如说，有一些我假冒是检察官，假冒是警察，他需要伪造一些传票啊，伪造一些执行令啊等等的。好、嗯，那这些伪造这些东西的人，好，他可能都被统称为后勤支援组。哦
0: 刚刚有说，就是像是存折啊，是必须用买的方式才可以才可以取得的，就是没有那么容易啦。那法官，你现在知道像现在存折的行情啊，现在市面上可能是价值多少钱吗
1: ？呃、欸，我我我在我求学的时候，我求学的时候大概就是包括研究所求学的时候，嗯、大概二零一零年左右啊、嗯，那时候好像我有听过一个说法是，是大概一本是数千元。数千元，对，比、嗯、如说六千元或多少钱呢、啊嗯？那听说近期因为政府查、稽查提成力道提高，那其实人民的警觉性也提高。那诈骗通常你一提供账户，马上就会被抓了。对，对，所以近期听说价格飙升，也有通货膨胀了，就膨胀到、啊、甚至有听过说一本到数万元啊，甚至是十十、啊、十多万元、啊、这种数字啊。不过这些都是。侦查食物，他们在第一线的时候所提供的啦，那是否真实有这个行情？呃，可能还是要仔细研究一下。但是大概可以确定的是，说目前的人头账户的价格是水涨船高，也有通货膨胀的状况
0: 。嗯哼，那我想要也问说，就是法官刚刚有说，藏人集团的组织大概就分成首脑嘛，然后机房、水房跟后勤人员。那这些人啊，他们的组成背景会是雷同的吗？还是可能因为像是手脑可能就是出出脑袋，所以他们会比较聪明，所以呃，就可能会是比较白领阶级，或是然后车手的部分，可能他们是做苦工的，所以可能那个经济背景或是什么呃等等的，是比较高风险家庭，然后来做这些事情呢。
1: 呃，应应该这样子说，就是说，其实刚刚提的这几个部分啊，它其实各自它的组成上各自有各自的，它很难归纳。如果说我们去整理它一些共同的特色的话，那通常首脑等级的人物啊，通常我在实务上遇过已经多件确定的案件，大概都是曾经有诈骗经验，甚至被执行过的人。
0: 有诈骗机团被执行过，是指说以前就有被判刑过，然后关出来之后再继续做这件事情。对，然后
1: 他做经验的传承，然后又带领了一个新的诈骗集团。哦哦那他，但是不外乎就是利益的驱使的，因为他曾经参与过诈骗集团过，那他大概知道说诈骗集团他其实是用一个很小的成本，他可以博得一很大的不法利益。好、嗯，在利益的驱使之下，哦，他可能。曾经有这样的一个经验，那可能也法院也被判刑，甚至被关出来了。然后他就出来当一个首脑，再组成一个诈骗集团。那所以首脑的话，在我们来看，通常都是曾经有参与过诈骗集团经验的人。那他可能在发展出第二个诈骗，然后发展出第三个诈骗集团。对，那这样的状况。那机房的部分，因为机房通常在海外，好，那所以说。其实我们现在比较常听到的那些海外的，例如说像柬埔寨啊，或者说，即像大陆啊，或者是说，像之前好像在菲律宾也有啊、嗯呃，菲律宾那甚至迪拜也有啊、呃、等等的，啊、呃、这些我们比较耳熟能详的这些海外的人员，那通常都是机房人员，都是打电话负责诈骗的人员、嗯。那他通常的组成分子，他常常都是在。有些当然是说他一开始就知道是要做诈骗集团的， uh -huh. 那他过去的也是一个小组长、一个小主管的一个地位啦。Uh -huh. 但更大部分呢，常常都是被从台湾骗过去的。Uh -huh. 例如说，我就是一以求职的名义， uh -huh. 然后我以你在海外工作一个月可以领到七到八万，加上奖金一个月可以到数十万等等的高薪的方式， uh -huh. 我诱使你过去。那你可能一开始我不会告诉你他是诈骗集团，等到你到当地的，我把你的护照收起来，我把你的人身自由管控起来，对我让你。处在一个孤立无援的状况，例如我把你带到一个可能离城镇有一百公里。的一个乡下的一个小别墅去，好，那我把你关在那边，好，那让你找不到对外的出路，那甚至是我对你威胁，就是说你如果敢跑回去，或者是说你敢泄露我们的秘密的话，我就对你在台湾的家人不利等等的，好，用各种方式，就是你到那边才知道他们是诈骗集团，可是因为他们用各种方式威胁你， uh -huh. 那你也成为他的共犯结构之一，好，所以机房通常在海外，那在海外的话，常常除了那种小主管或自职就知道是诈骗人之外。常都是从台湾被诱骗过去的， oh. 那所以当然我们现在有很多海外的救援在救援这些被诱骗过去的求职者。水、mm -hmm. 房的部分就是车手收水，我们在实物上的确看到比较多是比较弱势的人，哦，那可能因为求职不易，或者是说因为他可能非常的需要钱， mm -hmm. 或者是说有一些家庭上的问题等等的。好，他可能需要用这样的一个方式来处理。那什么样的会加入机房？我觉得我们实物上来看呢，就是负责车手跟收水最多的人，大概是两种。一种就是非常年轻的人，好，例如说他可能就是一个少年，或者是他这是一个二十出头，所以刚出社会。一种就是第二村的求职者，因为他可能第二村的求职，他可能已经五十岁了，或者说他六十岁了找不到工作，找工作。
0: 因为其实我那时候有看到一个数据是说，那个在二零一二年到二零一九年的时候，少年犯罪啊，最大中期是窃盗，然后可是到2020的时候突然反转，然后变成诈欺罪，就开始变成是越来越多的年轻人在从事诈骗的行为这样子。哎
1: 、欸，对，但、就是、嗯、这就是通常都,、欸、都是去
0: 当车手这样子，
1: 他都,都是当车手。其实司法院在2021年的4月二十号，他们针对这个少年犯罪，他们曾经有开一个。主任调查保护官，就是、少年调查保护官的联席会议。那与会的主任调查保护官上面是有分析，因为他们非常的有经验，他们长期在接触这些少年，他们是认为说，少年会去参加诈欺集团，他的犯罪成因啊，他大概可以归纳成六个。第一就是他可能求职不易，例如说我可能是一个中辍少年，那我要找到一个我正常的薪智比较高公司比较困难的，嗯，那对我来说去加油站打工或便利商店打工，那个又辛苦钱又少。这种状况下，求职不易就很容易将他推向诈骗集团。那第二个是他欠缺法律常识，就是有很多少年他可能是法律常识是不足的，然后他就觉得说这个就没什么，或者是什么样的状况？这种状况其实欠缺法律常识也是一个成因。那第三个就是心存侥幸、啊嗯大部分的犯罪者都觉得他自己不会被抓到，否则他不会去犯罪，因为一个人都会做风险评估。嗯嗯如果我今天犯罪，我一定会被抓到，那我就不会去犯罪了。所以大部分去犯罪，他会觉得他不会被抓到，所以心存侥幸是原因。他第四个是同才的，因为少年常常都是一个拉一个，就是你看实物上的少年案件，少年通常是诈骗集团先找了 A 少年，那 A 少年再去找他的朋友 B 少年、C 少年，一个一个拉进来的，不会说是诈骗集团分别去找 A、B、C、D、E、F、G 来，好，通常是一个一个拉进来。那过来第五个就是社会经验不足啊，第二个就是中了一些网络的陷阱啊，或者他少年本身也是被骗，所以求职不易，欠缺法律常识，心存侥幸，同财的影响，社会经验不足跟网络陷阱，好，这个这是二零二一年司法院这个主任调查官联席会议的时候，他们讨论出来的少年犯罪的成因。那同理也可以放在很年轻的青年，好，很年轻的青年通常也都是因为这一些原因。去形成一个他担任车手的一个犯罪呢？至于说另外一种就是第二层的求职者、嗯，那第二层的求职者常常都是因为第一种就是他求职真的很不容易，那第二种就是他真的很需要钱。嗯哼，这种状况他也就是很容易心存侥幸的去做诈骗集团的工作。嗯哼，好，所以我们在实务上的观察。会担任车手跟担任收水人员，常都是比较弱势的人。我们目前实务上对诈骗犯罪啊，是一个被害人一罪一罚
0: 。所以假设我今天是骗了十个被害人，那就是
1: 罚四罚十次，要判十个诈欺罪，而且诈欺集团的诈欺罪、嗯，你只要是共犯之一，就是判一年以上有期徒刑。好、嗯，好，那没有特别的交通减轻时，要是一年到七年。嗯哼，好，那所以你就常常看到很多车手，因为被害人有一百个。他被判了一百个一年多个一年一个月或一年两个月等等的，那当然最后会合并定执行刑的。合并定刑的意思就是说，把这些他被判的刑，我们把它合并定成一个他的因执行刑。嗯哼。好，例如说，我们就审查他整个犯罪的过程，他其实在很密集的时间维持等等的。好，我们可能一百个罪，我们给他定七年因执行七年或因执行八年或因执行五年，但无论如何，这都是一个非常高的刑度。好，所以其实有时候我们往往。往往看到就是，即使他只是担任一个诈骗集团很低阶的车手或低阶的收税，他也是一个变人家指挥的角色
0: 。那他往往刑度也是非常
1: 非常高的
0: 。那法官，我有一个问题，就是说，像是人头账户的提供者、啊，因为你刚刚说像人头账户需要用买的，那有部分当然是用骗的嘛。那用买的这个部分的人头账户、啊，像假设我今天我把我的账户卖给了诈骗集团，让我的账户变成人头账户，因此我被抓到了。那在实物上啊，通常这样的人头账户的提供者会是怎么样处理
1: ？好，那首先我们先理清一个概念，就是说，假设我今天我把一个账户提供给诈骗集团，让他去实施诈骗，那让个诈骗之后要把那个钱洗出去，就是同时也是洗钱。那他构成的法律上的罪名就是帮助诈欺罪跟帮助洗钱罪了，这是这个行为本身构成帮助在这个帮助洗钱罪。那第二个我们要澄清的概念，就是一般民众往往会一误解，就是所谓的故意就限于蓄意，他们认为一般民众可能都会认为说所谓的蓄意才是所谓的故意，好，但是我必须讲说，刑法通常在没有例外状况下是处罚故意行为。那我们刑法上的故意有分成两种，一种叫做直接故意，一种叫做间接故意，那如果我们要用一个比较白话通俗的方法来讲的话，直接故意就是蓄意。你今天如果是蓄意的犯罪的话，我们就会说你是直接故意的犯罪
0: 。我明知道结果会是怎么样，我明知道我把我的账户卖出去给诈骗集团是要给诈骗集团来骗钱的，但我还做这件事情，这个就是蓄意，就是刑法上的直接故意。嗯
1: 、对，就是直接故意的帮助诈欺跟帮助洗钱。嗯哼，好，那另外一种叫做间接故意，就是所谓的不确定故意的、嗯。好，那所谓的不确定故意，如果我们很简单的来讲的话，就是。我知道这件事情有风险 ，OK， 但我还是去做。那我们就会说这个是不确定故意
0: ，有点像是我他今天要来买我的账户，我觉得是有蹊跷，对，但我觉得没关系，我还是把把我的账户卖给他，这就是间接故意这样子。对，间接故意。那
1: 必须要讲就是说，呃，实物上比较直接故意的提供账户，实物上很少见。要、okay. ，实际上很少见，因为通常如果你你就是知道说，我就是要把账户提供给诈骗集团去实施诈骗跟洗钱的话，通常不会为了那些蝇头小利去去提供账户啦。那实务上反而比较多的是间接故意的部分，就是他可能我为了要求职、嗯，或者是我真的非常的需要借钱，或者是我真的什么样的一个目的，好，我知道他明明有风险，可是。我还是把账户提供出去的，那这个时候可能就会构成间接故意的帮助诈欺跟帮助洗钱罪。那一个比较常见的状况是，呃，例如说我们在网络上很多那种无保贷款， oh. 就是你跟银行借不到钱的话，好、mm -hmm. ，你来点我们的网址，然后你就可以给他贷款。Uh -huh. 那我们一个很常见，在台湾可能发生过数千件以上的，一个很常见的状况就是，你点了那个贷款的广告之后，对方就会。跟你联络用通讯软体或用电话跟你联络。那联络他可能都自称，例如說我是陈代书，我是李代书，还是说我是李专员等等的。好，那对方跟你联络，他就跟你讲说：“哎、欸，不好意思，就是说我们不用审核任何的资历资料，哦，你没有钱都没关系哦。那但是我们只需要一个东西，就是你要提供两本账户给我们哦， oh. 给代书审核那这两本账户后面可能会还你啦。哦、uh -huh. ，对，但是你就是无论你这是要把两本账户寄给我们。好，那。寄给我，然后你要告诉我们密码啊，等等的，好、啊，那这个时候我们就愿意借钱给你。我们有一些被见钱不义被告，他就认为说，我虽然觉得这很奇怪啊，就是我提供账户跟我借钱有什么关系？借钱应该是看的是我有没有足够的信用，有没有足够的担保。如果我有足够的信用、足够的担保，你才愿意借钱给我嘛、啊？那提供账户其实没有办法提供任何的信用或担保。嗯、啊，反正他可能觉得很奇怪，说，哎，为什么我跟这个网络上自称李代书的人借钱，他要我提供两本账户？但他不管了，我就是真的很缺钱，嗯、无论如何就是得借到钱。嗯、无论他有没有风险，我就是为了借钱，我把账户提供出去的。这个时候我们就会说，那最后这个账户真的被诈骗集团所用，我们就会说这位被告他明明知道提供账户有帮助诈骗集团诈欺跟洗钱的风险、嗯，但是他无视他不管这个风险，他还是去做了。那我们就会说他是帮助诈欺、帮助洗钱的不确定故意
0: 。哦。刚刚听起来就是像是呃，特别讲随访也好，或者是后勤人员，或者是人头账户的提供者，听起来都比较像是社会上比较弱势的一群人。呃
1: ，确实是，实证上观察是这样子，没错。那刚刚
0: 法官也有提到说，就是你在审判的过程中，也有曾经审判过首脑，就是那个组织整个犯罪集团的首脑。那想要问，就是在你的经验里面，这个首脑啊？或者是在国外的机方，这群人好抓吗？容易被送上法庭进行审判吗？
1: 必须来讲，就是说，就诸多已经确定的判决来看的话，呃，首脑非常的不好抓，因为他今天之所以能够成为首脑，他一定有非常狡兔娴熟这样子，他非常的娴熟的整个诈骗技巧。那他诈骗集团就是非常的会设下断点，我、嗯、一层一层的断点，透过断点的方式，让你只能够查到这里或查到那里。这样子，那首脑非常非常的难抓，但是并不是完全不能够抓到。我们的侦查机关其实非常努力。好，那近几年来有破获蛮多大型的诈骗集团，那其实都有抓到首脑。当然，在台湾我们能够抓到的，常常都是所谓的水房的首脑、嗯，这是负责提前领钱的那个首脑。好，那可能在国外的那些机房的首脑没有抓到。好，但是我们。确实，在台湾我们是破获了蛮多的首脑，但是他真的很不容易抓，所以我们有时候我们常,常都在讲说，如果说一个诈骗集团案件，这个案件是有抓到首脑的话，其实这个案件几乎就已经是彻底的铲除了那那个诈骗集团状况了。对，那呃，首脑通常都会否认他是首脑，在我们审判职务中都会否认他是首脑
0: 。这这一定的啊，就是法官，你出去的时候你也不会说自己是法官，
1: <笑>对，没有错。那我还听过比较有趣是有一个已经确定的案件，总老跟我抱怨说他们做那网络电话行销诈骗的那种网络购物诈骗很很,很难做是是，很难赚。他说不如做<笑>他以前做假检警，假装是警察检察官比较好赚。啊、呃，他说他就是脑袋坏了，他才会来做那个网络行销诈骗。他昨晚应该回去以前那个诈骗集团。我、呃、听了也是觉得啊，尊重尊重这位被告，总觉得那
0: 里怪怪，但好像又又没办法很很说说什么，就很像我们平常的那个。工作心情分享一样
1: ，<笑>这,这说他讲的非常坦白了。<笑>但是必须来讲，就是说，如果说侦查机关抓到首脑，送到我们法院来，那我们法院的工作其实是要给他一个公平的审判。好，我们也是会给他一个公平的审判。好，无论有利不利，我们都会注意、嗯。然后审判过后，案件去做出一个判决。然后最后经过上诉程序之后来确定。嗯
0: 哼，那像刚刚法官有说，就是大部分抓到的首脑，其实都是水房的首脑，就是至少他们都人还在台湾，所以比较好抓。然后像是机房其实是比较难抓的。那当然第一个困难就是因为他们在国外啦。那我也想听听看法官就跟我们分享说，到底要抓到国外机房的人员，或是抓到机房的手脑，到底具体的困难点在哪里啊、哎
1: ？具体的困难点就是像我刚刚所提到的，有些国家。的茶缉的密度不是那么的高，嗯哼，对。那因为国家跟国家间会互相尊重，那尤其我们台湾的国际地位又比较艰困一点点。举个例子，机房是在某个东南亚国家，我们可能台湾的政府可能也没有权利去指挥东南亚国家严格查缉你们国家内的、嗯、你们领域里面这样的状
0: 况。其实，就算我知道说，假设在肯亚的某个山洞里面有一个机房在那边运作。但我们没有办法说我们的刑警搭飞机，然后跑到那个肯亚的国家，然后把诈骗集团抓回来
1: 。可能司法有所谓的领域的效力的，我们只能够在我们国家领域内行使司法权
0: 。所以在那个状况下，就是我们只能去督促肯亚帮我们去把这些诈骗的人员抓回来，这样子
1: 。哎、欸，应该说分成两种状况。嗯、第一种状况是我们如果跟他签协定，或者是说国际的条约等等的状况。第一种状况是我们完全没有任何的协定或条约的一个状况、嗯。如果我们跟肯亚之间，他我们是有相关的司法上的协定或者司法上的一些条约等等的话、嗯，那我们可以依照相关的条约或协定对肯亚提出请求。那那这就是一个正式的政府对政府间的一个请求，嗯、那他都必须要回应我们，因为大家都必须要遵守那个协定或条约、嗯。好，那就是有协定或条约，就是照着协定跟条约来走。例如说，我们有司法互助的协定或条约等等的、嗯，那就是依照我们当时签的内容来走。那如果没有协定或条约的话，那我们顶多只是通知他说，你们境内有一个诈骗集团、嗯。那至于说肯亚要不要行使他的司法权，那个我们必须尊重肯亚、嗯。OK
0: 。哦，但但这样子，就是因为可能有需要签这种互助协定啊，或共同打击犯罪协定，会不会也因为我们国际地位形势上比较尴尬，然后也造成了一些困难呢？就相对于其他国家
1: ，没错，的确是这样子、uh -huh.。那也就是说，因为我们的国际地位比较尴尬一点点，那因为我们要签署这些协定，啊，可能是比较困难一点点的。但是就我所观察，因为诈骗。其实不只是台湾的问题，它甚至是一个普遍的，那各个国家都有的问题。那我相信诈骗的机房所在地的国家，它也非常的头痛嗯，因为其实对他们的国家的民生啊等等都不太好。这个部分，行政机关其实是有蛮多的进展的。好，那这些司法互助啊、协定啊等等的，我想未来也会越来越的周全呐
0: 、啊。嗯，因为其实那时候就刚刚开头我们有提到那个行政院有弄了一个打诈国家队。对其实那时候我就看他们的统计数据，真的是蛮惊人的。他们在成立后十二天，他们破获了四百多个犯罪集团，就是成功收网了两千两千多个，就是不管是机房、水房或者是后勤人员这样，其实也是真的是蛮可观的。所以可以感受到我们的国家很努力的在就是认真对待诈骗这件事情。因为其实我之前也有看到一个统计数据是说。在五年前呐、啊，一年因为诈骗，就是刚开头讲的诈骗所损失的金额是四十亿元，然后现在已经是七十亿元了。那讲到钱啊，就是我觉得，就作为民众被骗的这些人啊，他们其实最关心的不一定会是诈骗集团有没有被抓到，而是自己的钱有没有办法被成功的就追讨回来。然后想要问法官，就是在实物上，如果真的钱被骗走了。是有机会可以拿回来的吗？应应该是
1: 这样子说，就是通常我们前假设我们被害人的钱被骗走了、嗯，那因为诈骗集团
0: 设了很多断点
1: ，很多断点，他的典型就是我骗完你之后，我再把他洗钱洗掉。对,對那通常假设你被骗的时间点距离他被查获的时间有一定时间的时候，那钱已经被洗出去了。那这个时候诈骗集团成员被抓到，他也只能够拿他个人的财产出来赔
0: 。然后。这些成员又通常都是可能在社会上他比较有遇到一些困难的,的人，因为他们可能抓到都是水房或者是车手这些人，他们本来就已经没有工作，他们没有钱可以赔给你的，然后你抓他们，你刚刚索讨你损失的金额好像也也没办法拿回来太多。对，通常是这个样
1: 子。Uh -huh. 那当然，我们也会遇到有一些被告，他真的是他被查气的，他被。抓到了他，甚至他进来法院的时候，他真的是非常的有诚意他非常的愿意赔偿但是有时候是杯水车薪啊。例如说，有些车手一个已经确定的案子，他的被害人好像有六十个、嗯，好像有六十个。可是他说他一个月他再怎么努力的工作，就是顶多就赚五万元，嗯，但是六十个人的被害金额可能有超过一千万元，嗯我我想每个人都来跟他索取的话，他五万元一个人顶多分到不到一千块吧。嗯，对啊，所以说其实有时候杯水车薪、啊、就是被害人如何获得赔偿这件事情，就像我刚刚所说的，被害人被骗的钱常常已经都透过提前的一个行为，嗯，他被洗到其他地方去了。往往我们查缉到诈骗集团成员的时候，诈骗集团只能够拿他个人的财产出来赔。那当他个人又没有财产，或者是说财产非常微薄，收入也不是太高的状况之下，那的确被害人是很难得到补偿的。好，这个也必须要承认，这是一个司法的现实啦現實。就是真
0: 的被骗走了，他们就是会制造很多断点，然后让你也很难把钱拿回来。就算抓到了，就是诈骗集团的成员，他们也没有足够的收入或者是财产能够进行赔偿。我想问。另外一个就是说，因为像我们现在对待诈骗集团的态度啊，或者是民众对待诈骗集团，就是听到诈骗电话来，然后就先送他一句国骂，然后把电话挂掉，然后就没了。那诈骗集团可能就摸摸鼻子，然后再继续去骗其他人，然后最后可能成功得手。那以我民众，我们有办法，除了骂国骂以外啊，有没有什么方法是我们可以在我们这边就制造一个诈骗集团的断电，然后让他们没办法继续施行诈骗的行为？像是之前有听过一个坊间的说法，就是哦，我先汇个一块钱，故意被骗，然后汇个一块钱过去，然后马上马上报警，然后就可以把这个人头账户给封锁起来。这种说法是,是真的吗？还是只是乡间野谈
1: ？呃，其实这个说法从十几年前我就听过，啊、然后到了今年，到了去年都还有这样的做法了、嗯，就是汇一块钱。那其实会议切换钱的功能，主要就是纯正的功能了、啊。好，因为例如说我，我说接到诈骗机电话，那我去报警。对，那其实其实我没有任何证据、欸，哎，就是我只是跟警察说
0: 有一个电话，这只电话打给我说我的小孩被绑架了，但我是。
1: 我他没有小孩这样子對等等的，就是因为那其实都是你单方面的一个讲法，那其实没有其他的证据能够佐证这个讲法嗯嗯。但是如果你有会一块钱过去，或者是会两块钱，或者任何的金额过去的话，那其实它就有一个佐证的功能。那警方也比较有基础去查起这的一个犯罪啦。所以我，我我想，如果推测就是这个汇一块钱的一个讲法，大概就是说，它有这样的一个纯正的功能。那甚至我好像也有看过，有一些行政机关也常常在做宣导的时候，也可以有宣导这样的一个方法了。呃、欸，但是，但是我还是必须想，就是说，因为诈骗集团的说法推陈出新呐。呃，如如果遇到诈骗集团，我觉得根本制度还是可以先打165专线，因为我们现在有行政机关把它整合成一个165反诈骗电话。嗯、啊、那嗯。好了，如果后续我们想要采取汇一块钱把这个。对方的那个账户冻结起来的方法的话，或许我们可以咨询看看165专线是否现在适合这样子做。好，因为每个时间点他应对诈骗集团的方法是不一样的。好，或许在过去或现在时间点，汇一块钱就足以去瘫痪对方人头账户。可是，或许在未来的某个时间点，这样的做法可能没有办法。嗯，所以或许我们先咨询165的反差片专线，或像这样的方法是否可行？那如果可行的话，因为就是那个求证的速度型蛮快的，如果可行的话，再这样子处理会是一个比较好的一个做法
0: 。这也是我们节目最后的建议啦，就是如果你今天遇到有人，不管是打电话也好，或者是现在是使用通讯软体，像是 Line、Telegram 等等的，想要跟你借钱、要钱，或是。跟你说有一个投资的机会，都建议其实先拨打一六五，好好守护好自己的钱，这样子
1: 。等月转出去之后，很难要回来，很难要回来。非
0: 常感谢大家今天的收听，如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦、喔。我是阿斯，我们下次见，拜拜。